0: Nisam siguran ili mi je više muka onih koji su kupili diplome na raznoraznim univerzitetima širom Balkana ili mi je veća muka od onih koji na njih upiru prstom, a znamo u kojim okolnostima su oni dobili svoje diplome. I gdje su se oni pojavljivali i koji je to nivou učenja? Imao sam privilegiju, časti privilegiju da bude dio tog društva. Bio sam pozvan na rođendan Antoana Vokera. To je moment kada se u Čekagu igra čuvena Charity Game, gdje su pozvane sve zvijezde i imam priliku da odem na tu žurku postoje slike. Bio sam u prilici da upoznam Gary Paytona, Shaquille O'Neal'a, Shona Mariona, svu tu neku ekipu koja je tada značila nešto i Jordan je bio na žurci u VIP-u. Ja sam prvenstveno dokazanim radom sa njima i povjerenjem zaslužio bio tu poziciju. Naopšte iznenađenje, Čita ovog crnogorskog establishmenta u tom momentu. Samo ću vam reći jedan, jedan podatak. Dolazim na jednu večeru u stara kuća, restoran na Zagoriću, gdje jedan čovjek kaže, evo ga, izvašni direktor qbdc Queens Beach Development Company, predstavnice Royal Grupe za Crnu Goru. Tada najuticajniji ministar Cenogorskoj vladi se uste i kaže, je to definitivno? Spred mene. Bilo je pitanje da li ću nastaviti da radim na maternjem jeziku, Dobrodošli u još jednu epizodu Spotlight Podcasta, 77. 77. nedelje bez prestanka. Vrlo neobična epizoda, pošto će ovog puta biti i ulozi domaćine i ulozi gosta. Naprosto nalazimo se u Britaniji, Spotlight Podcast i u Nottinghamu, UK, kao što znate. Ovdje je festive season, već je otpočeo, božićni su praznici. Većine ljudi, studentata koji studiraju u Nottinghamu, odlaze svojim kućama, žele budu sa svojim porodicama, što je potpuno normalno, kao i profesori sa univerziteta, koji su otprilike ciljna grupa za naš podcast, kao što sami znate. Tako da mi ništa drugo nije preostalo bez da napravim jednu retrospektivu i da samog sebe ugostim. Prvo moram da vam kažem, zaista sam počastovan, velikim brojem poruka koje dobijam, prvenstvenu na Instagramu, Spotlight Podcast FM, za sve vas koji nas još uvijek ne pratite, ja vas molim, skoro smo blizu 10k, pomognite nam da što prije dođemo do tog broja. Sve organski, apsolutno ništa ne promovišemo za sada. E, dobio sam veliki broj poruka, podrške, veliki broj pitanja. E, već se, izvinjavam svima vama, četak, kojima nisam uspiju potpunosti da se posvetim i odgovorim na način na koji to volim. Ali ste svakako neki dio odgovora dobili već do sada. Dobio sam veliki broj pitanja za ovu emisiju, proći ću kroz neka, većina njih negdje, da kažem, kruži oko pitanja ko sam, zato što se apsolutno nikad ne predstavim ni pred jednu svoju emisiju, odmah kažem ko je gost koja je broj emisije idemo dalje. Naprosto negdje nisam želio ni na koji način da budem neka tačka koja će remetiti flow svake emisije. Želio sam odmah da dođem do teme i nisam na neki način želio da sebe promovišem ni na koji način posebno. ali, ali Da kažem, interesovanje je već negdje naraslo tako da će odgovoriti ovim puta. Ajde da kažem, Kao što postavim pitanje svim nekim svojim gostima, obrazovanje, kad je krenulo i gdje ja sam rođen u Nikšiću, u Conoj Gori naravno, tamo sam završio osnovnu školu Luka Simonović, bio sam odličan džak, Lučaš Vukovac, moram da priznam, neke ocjene su u osmom razredu poklonjene, što zbog velike angažovanosti u sportu, prvoshodno košarci i futbalu, da kažem, turnirima, koji su bili vezani za školska atakvičenja, pogotovo je poklonjena ocjena i srpskog, jer sam ja neko srpskog jezike i knjiženosti, tako se tada zvalo, jeli, u, u zajedničkoj državi. Tako da je ta ocjena definitivno poklonjena, da ne, neki način ne bih izgubio luču, što bi rekli, jel? Bio sam neko ko, da kažem, imao je veliki problem sa čitanjem. Tada nisu logopedi bili toliko da kažem popularni, niti smo znali kome konkretno da se obratimo u momentu. Imali smo pedagoga školskog koji je kod mene identifikuvao taj dan određeni strah koji je bio vezan za, za čitanje, koji je bio vezan za bilo kakav oblik javnog nastupa. Da možemo da kažemo da je negdje dobar razlog zbog čega se ja danas bavim, ovim čime se bavim je negdje da još uvijek se borim sa tim izazovom, sa tim strahom. Ja još uvijek kad bilo koju epizodu radim, ovih je 77 bilo za redom, imam te u stomaku i nikako da me oni prođu, jel tako? Tako da e, vjerovatno je dio razloga zbog čega vodim Spotlight podcast i taj. Sjećam se, to je bila zanimljiva priča. E, svi naši nastavnici u školama su tada imali redovne provjere, i komisije su dolazile nenajavljeno. Pogotovo sam se bojao komisiji srpskog jezika. Oni samo uđu i odmah krenu da propituju čitanje. Jel? Ogromno sam uku imao sa tim. Preznojim se. To su graške znoja bile. Čitao razred bi mi se smio. Sjeđam se, jednom su ušli i kažu, krenite knjigu Poleđina, idemo sadržaj i krenu. Ja sam bio po sredini uvijek poslednja kluba. I oni krenu i shvatio sam da su učenici čitali po dva naslova od pozadi i brzo prebrojim koliko je do mene i naučim ta dva, dobro u sebi ih iščitam. Red dođe do mene, ja to baš onako brilijantno pročitam. Oni kažu, wow, mislimo da smo te zapamtili od prošlo puta, odličan napredak. Ajde, kreni stranicu. Majko moje nisam mogao da maknem 5 sekundi, a ne da pročitam prvo slovo. Tako da tu negdje kreće neki, neki moji e, izazovi osnovnoj školi. E, sastavi su mi dosta solidno išli. Matematika najbolja. Tu mislim da je presudna uloga nastavnika, pogotovo Ljiljana Kruška, i dalje aktivna nastavnica matematike u osnovnoj školi, Luka Simonoviću Nikšiću. To je žena koja nas je tjerala da do besvijesti vježbava matematiku, ja sam i toliko zahvalan na činjenici da smo mi kompletnu venevu zbirku za srednju školu odradili do kraja osmog razredu. Recimo, peti je bio prvi i srednji, šesti, drugi, sedmi i treći i za osmi raza smo radili venevu zbirku, odnosno vježbali zadatke iz veneve zbirke za četvrti razrednje škola. Svićam se da su mnogi studenti govorili da je to da je to naprosto nedopustivo, ilegalno. Dosta roditelja se bunilo. Ja sam vidio to kao jednu ogromnu prednost do momentu kada sam prešao već da u Podgoricu. Uporedo sa školom, aktivno sam se bavio košarkom i u tom momentu je Crna Gora u nalet određenog poslovnog uspjeha počela da gradi neke institucije, između ostalog i Košarkaški klub budućnosti. Tada su najpoznatija imena u regionu došlo da igraju u prvi tim budućnosti. I neko ih je tada naučio i ni nisu znali kako da dovedu sve najbolje mlade ljudi i rekli su, ok, imali ste tada, to je već bila selekcijem Sreje, Savjezne republike Jugoslavije, e, naprosto dovedite cilokupan line-up, odnosno djecu koja su bila na širem spisku Požarevca ili su bila na neki način u pipeline čekali su poziv, i dovedite tu djecu, te pionirika, dete, u budućnost. Naprosto dovedite ih iz čitavog regiona Crnegora. I u tom nekom kontingentu mladih ljudi, negdje sam i ja našao neko o svojem mjestom, zato što sam u tom momentu igrao u jednom košarkašku klubu koji zove Košarkaš kluba na jako poznata škola košarke za mlade talente, I sjećam se da smo tada u kadetskoj e, ekipi imali najveću, e, da kažem, e, najviši prosjek igrača. E, ja sam igrao playmakera Saomom i Sinović tada, 193, moj drug e, Uroš Stamatović, 197 dvojka, Subotić 2 metra 3 Ivan Todorović četvorka, Krilni centar dva četrnest i Bulajić 28 osam. Ogromna, ogroman line up. Došli smo tada bili do um, četvrta mjesta saveznog, ako, ja, ako se dobro sjećam. Tako da sam ja u tom momentu došao u budućnost i upisao Podgoričku gimnaziju. Tada je Podgorička gimnazija slavila skoro 100 godina od svoga postojanja i na neki način bila kultna škola što i danas. Jako teški profesori, fizika, srpski jezik, književnost, matematika, Hemija hemije, ovaj... A ja sam nekako pokušao uz najčešće 2 3 puta nedeljno su bila dva treninga dnevno a u svim ostalim danima po jedan izuzem nedelje koja je bila odmor. Rekao sam sebi tada realno ako možeš 4 0 ono dobar vrlo dobar uspih, super. Mučio sam se sa tim 4 0 u gimnaziju u tom momentu moram priznati pije prije bilo 3 5 nego 4 0 u četvrtom Treći, na četvrti odlazim varedno jednu godinu uh, gimnaziju Mojkovcu jer sam počeo da igram za košarkaški klub Mogren iz Budve, koji je tada igrao Saveznu ligu, to je tadašnja Winston-Juba liga, uh, prva B Savezna lig, znači Partizan, Zvijezda, FNP su igrali prvu, uh, Ergonom Niš, uh, Borac iz Čačka, Mogren, Rudari iz Pljevalja su igrali tu prvu B Saveznu ligu i svićam se, bila joj ogromna konkurencija. Ja sam bio najmlađi u timu, 18 godina, treći playmaker, treći u toj jednoj poziciji u timu koja, je, koja se pokrivala i naprosto odigrao sam dvije utakmice, od čega i jedna bila, da kažem, značajnija i možda je moment u koji je na neki način e, duboko ucrtan u onome što je neki moj dalji razvojni put. Ušao sam u tu utakmicu, mi smo vodili borac iz Čačka čuveniji košarkaški tim poznat po šuterima, Radošević, Popović. Sjećam se, vodili smo ih baš dosta, trener uvodi mene pred kraj, što je uobičajno u takvim nekim utakmicama, pošto je na klupi borca vjerojatno sjedio neki mladi, neiskusni trener, on kako je gubio određeni broj poena, želio je makro da smanji to iskoristio da je Moje trener uveo čitav line-up mladih ljudi i napravio nam jedan zonski pressing. To je u košarci je moment gdje se oni rasporede u trouglu i prate vas tokom čitavog terena. I ako se ne postavite dobro, vrlo lako je da izgubite lopte. Ja sam izgubio dvije lopte za redom. Zato što sam pokušao sve da ih pretrčim. Oni su mi smiravili u jednu stranu i naprosto oduzeli mi loptu. Marinović je bio tada čuveni playmaker. On mi oduzio dvije lopte. Na treći put, umjesto da dodam loptu, ja sa Zinatim pretočim ih sve i dođem na polaganje, oni me fauliraju i tu dam jedan od dva. To bude veliko razočaranje iz kojeg ja mislim da se nikad nisam oporavio. Posle toga nisam dobio priliku, odlazim polusezonu da u Gorštaku iz Kolašina i nakon toga je postala Aktuelna Amerika. Znam da sam malo napravio veliki uvod, ali sam želio da dođem do te Amerike i te aplikacije za vizu 2003. godine je zato što je to sledeći preloman moment u mojom životnom putu koji ja obilježavam 20 godina od tog momenta jer na neki način on upućuje na sve ovo što danas radim. Dobio sam full ride stipendiju McDuffie škole iz uh, Massachusettsa u Americi, New England area i viza mi biva odbiven, odbijena, odbili su mi vizu onako potpuno slomljen, razočaran, usuzama, vraćam se u Podgoricu, šta da radi, majke kaže, upiši bilo šta, samo da na neki način neka sniš za generaciju. E, to upiši bilo šta, u tom momentu smo mi, obrazovni sistem, bio mnogo uređeniji nego danas, moram da priznam, e, već su primni ispiti za sve državne univerzitete bili već završeni, to je već neki 20. oktober, i ja odlazim na na sastanak sa dekanom i on mi kaže jedino što možemo da ti damo to je da se upišeš na studije menadžmenta, trogodišnji studiji, to su primjenjene nauke i posle toga ćemo vidjeti dajem ti obećanje da ako bude još dobar prebacit ćemo te na ekonomiju. I ja kao što na neki način košarka je već Tu bližio se neki kraj, želio sam da se usmirim u svoju pozitivnu energiju, da usmirim na nešto drugo, krećem da učim i kreću zaista da se ređuju iz varedne ocine, zaista desetka za deset, koji imao sam sreće da, da me na prvom ispitu Janko Gogić vrati i doradi ti to malo, nije još za 10. Mogu je da mi da sam i da promijeni kurs tih studija, definitivno uspih on me vrati a ja sledeći put odgovoriim za 10 on upiše tu 10ku i znate kako to obično biva ako dobro odgovorite na sledeća dva tri ispiti, i dobijete desetke svi svi profesori bez izuzeća gledaju prethodne ocene i to im determinira šta će da vam daju ako dobro odgovorite je li to 7 8 ili 10 i tu negde se uh, desi jedan momenat u kome ja dam sve ispite vratim se kod dekana on kaže slušaj Šta god je bio izgovor, nemam većinu parlamentu, senatu, ne daju mi da prebacujem studente, ajde ti završi drugu, pa ćemo da vidimo. Ja završim drugu, dobijem isti odgovor sledeće godine, ajde molim te, dobij diplomu iz primjenih studija i onda sigurno prelaziš. Naravno, već te godine Vujica Lazović, Lazović više nije bio dekan ekonomskog fakulteta u Podgorici, Miško Jovojć nije ti ni da čuje. Ja tako nekako ostanem sa tim, sa tom diplomom, znajući da primijenjene studije u tom momentu su mogle da me dovedu do četvrte godine specialističkih i nakon toga da završe master i tu se završava tvoje neko akademsko obrazovanje i ti krećeš na tržište rade. To je nešto što meni apsolutno absolutno nije odgovaralo i takođe Opet prelomni moment, do mene dolazi jedna informacija od vrlo iskusnog i objektivnog izvora koji sigurno ima pravu informaciju i kaže mi da se nešto dešava na mom fakultetu, ne bih ulazi u detalje, ali uglavnom vjerujući njegovom sudu i činjenici da ima informaciju i poznajući tu osobu o kojoj mi je govorio, koja se nikad nije pojavila da ja znam za tri godine, a dobila je diplomu, Znam da ovo može izazvati kontraverze. Ja se na neki način, na neki način me to povridi. Ja se sjetim samo da sam kod KT Škaric, sada već pokojne, koja je držala 40 godina katedru računovostva na Universitetu u Beogradu, mi nije smo mogli, ona nije htjela da stavi potpis na našeg profesora, dok na svom nekom mentorskom kursu ona ne vidi da ta osoba može da preuzme katedru u Podgorici onda je dvije godine putovala svićam se dobro, petak, subota i nedelje i držala je predavanje na ekonomskom fakultetu Podgoricu, Univerzite Crne Gore po 5 šest sati u I Tek nakon toga smo mi odškolovali jednog profesora koji je preuzeo katedru i svićam se da je Kata tada došla i rekla kod mene Bog zna za 10 ja za devet vi se borite za ostalo. Inače, nju su oni imala jako nepopularan nadimak na Beogradskom universitetu zbog takvog jednog stava, bila je sjajan profesor, mnogo sam je volio, bila je jako stroga. Žena koja naočare, pred kraj karijere, dno tegle, vidi u vrhu da neko prepisuje samo ti kaže, vrati rad. Ja se zainati, meni nije išlo računost u je tada bio popularan da drži časove ovaj, bookkeeping, ali, knjigovodstva, ja malo katina, ne malo, nego malo više spavao sam sa tom knjigom ko mladena času i dobijem deset. Sjećam se da to bila jedina desetka te godine, jer izlaze rezultati iz za za studije menadžmenta, ona nije htjela da makne jednu rečenicu iz svoje knjige, bio je apsolutni isti program za oba tečaja i mene prepoznaju po univerzitetu, po, desetci, po desetki iz računovodstva kod Kate Škarić, narednih sigurno par mjeseci, kaže ovo ga ovaj ludak. Upravo to sam želio kažem jer sam zaista veliki trud uložio bio učenje I nisam imao utisak gde da ta škola bila neka, a, a, bila adekvatna i mjerodavna uloženom trudu te generacije. Jer oni da bi negdje postojili standard prema nama su bili strogi, a škola kao škole nije uvažavala ugled. Sjećam se dobro da je profesor Božo Mihajlović znao da uđe, koji redovno prede i na ekonomiji, na studijama managementa, i kaže vi ste samo neki nečni kurs. Znači urodno prima platu od nas, od naših školarina, ja sam stvarno dobio stipendiju već posle prve godine, nisam posle plaća i bio sam uslobođen. ali i ostali studenti suredno plaćali i dosta se fino tada živjelo na univerzitetu Conegorekonorskom fakultetu, mijenjeli su se prozori, kupovala su se službena vozila, onako vidio se taj uticaj studija management i te finansijske injekcije i ja to odlučim da napravim pauzu. Rekao sam sebi da više nikad u životu knjigu ne uzmem, ako budem morao da nastavim, da se školujem u Crnoj gori, to neće biti slučaj, ili inostranstvo, ili, ili ništa. I, ajde da kažem, 2006. dajem poslednji ispit, odlazim za Ameriku, 2006. a 2008. vraćam se nazad i diplomiram. Znači, ajde, u regularnim uslovima bih ja uh, završio u roku, 3 godine, 965, student generacije, ali zbog činjice da sam pauzirao dvije godine zbog odlaska u US i kasni gradiplomiranje to se malo nešto ajde da kažem poremetilo. Ovo sve pričam zato što je ta tema aktuelna danas koliko je aktuelna bila 2006. diplome, kupovina diploma, kredibilitet obrazovne institucije, šta se može ili 6. stepen ili 7. stepen Mnogo se danas priča u Crnoj Gori u regionu tome. Moram da vam kažu, je muka mi je. Nisam siguran mi je više muka onih koji su kupili diplome na raznoraznim univerzitetima širom Balkana ili mi je veća muka od onih koji na njih upiru prstom a znamo u kojim okolnostima su oni dobili svoje diplome i gdje su se oni pojavljivali i koji je to nivo učenja. Tako da nisam siguran tu do kraja na koga sam kivan više što bi rekli. Uglavnom, želio sam da nastavim da studiram u inostranstvu, to nije bilo moguće, tada je preko košarkije, preko sporta, generalno, vrlo mali broj ljudi crne gore na prste, dvije ruke ste ih mogli pobrojati, svićan se odlično, u njih smo gledali kao u idole, prvo Marku Krivokapića, pa onda Marko Jovanović, Vasilij Jauković, Stevan Milić, to su ljudi koji su mogli da nekako uz pomoć porodice, određene finansijske situacije, vispremnosti i nesporno oko šarkaškog kvaliteta su došli u mogućnost da se obrazuje i mi smo svi u njih gledali kao bogove. Svićan se ljeti, se vrate kući, dođu na baskiti za gimnaziju ili u budu, teretani mojega pokojnog ujaka, koji je jedan hram sporta gdje sam se ja podigao i donesu nam dresova, donesu torbe pune, ovaj, patike, trenerke, markeri, dresovi sa dva lice, tako dalje. Tako da, tu se negdje je rodila jedna ogromna želja, težnja da se u nekom momentu ode, biva taj odlazak, mi smo, da kažem, 2006. godine, prva neka generacije pioniri modernog odlaska i rada u inostranstvu, pogotovo on dijelu work and travel u Americi, i ja sa svojim pokojnim bratom i čitavom jednom njegovom ekipom e, sa Državnom universitetu u Novom Sadu, studija DIFA, odlazim sa nji, po njihovom nagovoru odlazim da apliciram za vizu, posljednjem trenu. Oni su svi željeli te godine doduo sjećam se tada, stojite u redu, viziranje bilo kneza Miloša, 50 ljudi, ja sa njima stojim, oni svi uzbuđeni, ja onako malo rasterećeni imajući u vidu da sam već imao jedno negativno iskustvo. Oni jedan po jedan ulaze od bijenica, od 10 od bijenica. Deset momaka sadifa u Novom Sadu od Ulazim ja, dva pitanja, dobijam vizu, bez ikakvih problema. Vraćavam se kući i pričavam sa, sa bratom i kažem, neću da idem. Kako sad ja da idem, a na neki način razlog zbog koje sam želio da odem, ste u stvari vi, da sa vama idem, da se malo družim, da radimo, da, da putujemo nakon što zaradimo nešto novca. On kaže, nema šansa da čovječe bože ideš. To je to. Ja kažem, kako ću, nisam nikad bio, kaže on potiljak za svim ostalima naćeš svoj put i tako je zaista i bilo, to sam ponovio na jutarnjem programu kod Vlada Perovića, moga velikog druga i kumovske familije naprosto nađete svoj put u Americi sam proveo dvije godine nisam želio ni na koji način da ostane mi legalno niti jednog sekunda kada mi je istekla kada mi je istekao treće produženje od šest mjeseci iz dana, dan prije toga sam se vratio nazad za Crnugor. To je bilo jedno transformativno iskustvo za mene. Živio sam u tri države, obišao malo više. Živio sam u Virđini, u Masačusecu i u Ilinoisu ili Ilinoji, država Ilinoji gdje je Čekago, onako jedan ključni grad. E to su sve jedne iskustva gdje vi stičete prijateljstva na dnevnom nivou u Virđini familije Radovanović ovamo uh, Massachusetts, Springfield, čuveni poznati po Simpsonovima ali poznati po kući slavnih, on hram košarke tu sam upoznao Johna Melonija uh, sada već pokojnog koji mi je mnogo pomogao da se integrišujemo u društvo, našao mi posao I bila je opcija da zaigram za Westville State Univerzitet za koji je tada igrao Vaso Jauković. Odnosno, Vaso je završio godinu dana prije mene, prije dolaska i živio sam u toj kući gdje živio taj Nikšić, no bojica smo iz Nikšić. Pozdrav za Vasilije koji gleda emisiju. Sjavim omak radio i BRD-u. I uglavnom dođe trener, evo sam zapisao ime, Rick Satter. Dan danas čovjek je trener tamo. Pogleda i kaže, ovo solidno izgleda, uh, mislim da je to to. Ja već sa 25 godina malo ispao iz košarke, nisam uspio brzo da se vratim i na kraju posle tog traja u to odgovor ipak bude ne, jer su oni dali, da kažem, prednost mlađoj generaciji što negdje i ja danas zagovaram. Ali opet jedna prelomna prelomna tačka, koja gradi jedan mozaik do kojeg ćemo doći, nadam se kako sam krenuo teško, ali do kraja ovog ove epizode podcasta. Šta ide sljedeće? Ide Čikagu. U Čikagu provodim nekih četiri godine sa svojim prijateljem Slavkom Ranješom, koji u tom momentu aktivan igrač, dobio je poziv Tima Grovera, tada već ličnog trenera bivšeg ličnog trenera Michael Jordan jer se ovaj penzionisao i ličnog trenera već pokojnog Kobe Bryant-a govorimo o 2007. godini i čovjeka koji u tom momentu činjenicom da je bio toliko uspješan i da je već grad u Čikagu toliko doprinio grad Čikagu mu daje određenu veliku parcelu na kojoj ovaj izgra izgradio Attack Athletes se zvao taj jedan facility, taj jedna ogromna dvorana koja se sastojala od mini hotela, periodice za kola, četiri košarkaška trena, taretanovi i tako dalje. I tu su svi mladi igrači, prvanstveno košarkaši američkog futbala, koji su se istočne obale tokom off-sezone, znači tokom sezone ljetane igranja, dolazili da treniraju. Naprosto znali su da tu taj pick-up game, ta vrsta neformalne igre, tokom ljeta košarkaške može da doživi vrhunac i da oni održavaju formu upravo iz činjenice da će biti u takvim, takvim jednim okolnostima. Ja tu prevashodno kroz poznanstvo sa Slavkom ulazim u tako jednoletno društvo i poznajem plejadu tadašnjih košarkaša, Dwayna Wade, Andrej Gudalu, um, Devona Harrisa, uh, plejadu, zaista najpoznatiji košarkaša u tom momentu, uh, Eddie Curry, Uh, Felton svi neki košarkaši koji su, kurič, koji znači nešto tada na košarkaškoj sceni uh, Kobi je bio u uh, LA-u jer je naprosto želio da bude u off-sezoni blizu porodice, ali je tim svakodnevno ili on uh, izvinjavam se, svakomjesečno slao nekog od svojih trenera da, da trenira uh, Kobi je po njegovom planu i programu ili on odlazi uh, jedno nestvarno vrijeme, druženje sa ljudima koje sam gledao preko TV-a unazad par mjeseci i svićam se dobro D. Wade igrao polufinale konferencije i rame i iznesu ga sa terena. Ja ovako otvorim oči, fast forward četiri mjeseca u brzam vrijeme, ispod koša sam dodajem Wade-u loptu i pričam s njim kako je prošla rehabilitacija i družim se čovjek i moje visine igra na poziciji na kojoj sam ja igrao i tako dalje. Inače smo iz toga odište. Jedan san. Uh, Svićam se dobro izlazaka, po Čikagu se njima, House of Blues, uh, dođe Q. Rich, pokupi na skolima, natrpa na sve i onda mi uh, vikenda, subotom, ne možeš ući, to je red, dva kilometra mi uđemo preko reda, druženja. Onako, imao sam privilegiju, časti privilegiju da bude dio tog društva. Bio sam pozvan na rođendan Antoana Walkera, To je moment kada se u Chicago igra čuvena Charity Game gdje su pozvane sve zvijezde i imam priliku da odem na tu žurku, postoje slike. Bio sam u prilici da upoznam Gary Paytona, Shaquille O'Neal-a, Shona Marion, svu tu neku ekipu koja je tada značila nešto i Jordan je bio na žurci u VIP. Čišćam se dobro. VIP je naprosto cena ogromna zavisa, dva uslovno rečeno šifonjera od bodybuildera koje nije si mogao da prođeš, onako ja nešto tu na foru i mispričam, da sam menadžer, ne znam čiji, uđemo tu, Jordan mi je bio na 5 metara u mene za šanko, onako pripit. Nikad neće zaboraviti, ne znam šta bi Slavko kaže, nemoj, pušti ga sad, drugi ćemo put. Tako da to bilo nevjerovatno iskustvo, povratak za Crnu Goru i... Otpočeo sam sa prvim svojim, ajde kažem, važnim poslovnim angažmanom, to je bilo preko ličnog poznanstva, moj pokojni ujak iz Budve, koji je za mene bio figura otca sa kojim sam se podigao, u čije joj teretani sam odrastao, preko svoga prijatelja, tada pobratima, koji je radio u obezbiđenju predsjednika, kaže mu da sam se ja vratio iz Amerike, da znam jezik, da sam završio faks, može li kako da me zaposli. I u nekom momentu čekao sam dugo, preko 4 mjeseca, taj poziv i ja odlazim, svićam se dobro, bila je Maša, restoran u Podgorici, tu su bili Arapi iz Ujedinje Arapskih Emirata, predstavnici jake firme, ja tu njih upoznam i počinjem da radim. Svićam se dobro, bila je šala, onako ovim 80. kila više nego danas, onako mišića, dobro se je treniralo i jelo, kad si na majčinoj kašeki svakodnevno i kad su svi obraci onako ujednačeni, ti samo bezbrižno možeš da trenaše dedeš. Da Bila je fora koju su dugo prepričavali, posle kažu da zna jezik, ima neku diploma ako se baš ispostavi da ništa ne zna, stavit ćemo da nekoga čuva. Naprijed tri godine postajem prvi izvošni direktor SPV je special purpose vehicle, odnosno firma koja je posebno otvorena ispred Royal Grupe da u ime i za račun Royal Grupe izvede projekat Kraljičine plaže. I u tom momentu budem u tom konglomeratu koji je tada broja nekih 65 firmi u koji imaju većinski udio, znači imaju apsolutno izvršnog direktora većinu u bordu i 250 firmi će imaju manjinski udio, ali nikad manje od 25% znači jedna jedan sit u bordu, jedna stolica, jednog prestanik, budem prvi nemiraćen i nizvršni ne direktor firme. Njima ništa ne znači, niti im danas znači da dovedu svoga čovjeka samo da potpisuje dokument, a onda nekog Balkanca ili bilo koga u bilo kom dijelu svijeta, lokalca koji će sve oko te osobe raditi, odnosno čitav tim ljudi koji će raditi, dok naprosto povjerenji mi ključno i tu poziciju zuzima uvijek i mračanje. Ja sam prvenstveno dokazanim radom sa njima i povjerenjem zaslužio bio tu poziciju naopšte iznenađenje čitavog crnogorskog establishmenta u tom momentu. Samo ću vam reći jedan, jedan podatak. Dolazim na jednu večeru u stara kuća restoran na Zagoriču gdje jedan čovjek kaže, evo ga, izvašni direktor QBDC-a, Queens Beach Development Company, predstavnice Royal Grupe za Crnu Goru, i tada najuticajniji ministar od Crnogorskoj vladi se ustaje i kaže, je li to definitivno? Spred mene. Tako da je to bilo naopšte iznadženje, oni su izdržali pritisak i imam izuzetno zadovoljstvo da dan, danas njegujem, komunikaciju na mjesečnom nivou sa ključnim ljudima iz Ujedinjenih Harapskih Emirata, čak na nivo onako da razminimo voca poruku i da vidimo, da vidimo šta ima nov. Tako da se taj neki odnos od država, nažalost, projekat nije uspio posle nekih četiri godine direktnih pregovora sa vladom Crne Gore, bez broj sastanaka na relaciji Podgorica, Abu Dhabi, Istanbul, Beograd, Na kraju projekat nije prošao iz jednih krajnje nesećnih e, okolnosti, političke situacije, rekao bih da neki brak, tada dvije partije na vlasti koji je trajao 12 godina, se na neki način, inicijalna kapisla je bila oficijalno taj projekat, odnosno ne samo Kraljičina plaža Dubovica 1, već Miločar i Ostrovo Lastavica Mamula. Svićam se dobro. Manj, manjenski koalicijni partner u toj vladi nije želio da podrži dugoročni zakup zone morskog dobra, što bi na neki način bilo jedno zakonsko rešenje, koje kasnije ne bi moglo biti promijenjeno. I tu se pregovaralo sa njima i oni nijesu želi da podrže prosto većinom u skupštini, a Arapi su insistirali da to bude dugoročni zakup. Čak i pored nekih savjeta određenih ljudi, da se malo ućute dok o, to sve negdje prođe i da će projekti proći kao što su među prošli. I Lastavica, i Luštica, i Miločar, Kraljičina plaža. Arapi su tu bili jasni, već se diglo, diglo praviše pompe oko našeg projekta, već se pravi negativna atmosfera. Mi smo ovdje došli da pomognemo ovu zemlju, da naprijedimo, da izgradimo Hideaway Resort, da napravimo hotel, prvenstveno hotel vile za izdavanje četiri godine, da uposlimo staništvo i tek nakon četiri godine napravimo prvu vilu za prodaju, što nikad ni jedan projekat do današnjih dana u Cunoj gore nije, nije obećao da će da uradi. Tako da su oni tu bili izričiti, mjesec dana su zatvorili firmu i otišli. I do današnjih dana, da ja znam, taj projekt nije reaktiviran. E, nakon toga počinjem da radim u prvoj banci Crne Gore na mjestu e, izvošnog savjetnike, e, glavnog izvošnog direktora za, za toksičnu imovinu i NPLs, non-performing loans. U principu e, izvještavao sam izvošnom direktoru o problematičnim plasmanima i imovini koja je u postupku preuzeta, treba da popišem tu imovinu da vidim šta je njen status, da pokušam da je na neki način uvedem kroz neke aplikacije za planske dokumente, određene tokovi, da se ta imovina na neki način ponudi tržištu. Tu sam proveo dvije godine, završio svoj dio posla i na neki način nastavio dalje. Posle toga kreće Agencija za studiju no stranstvu i ovaj podcast. I, ajde da kažem na neki način, završava se jedan, jedan ciklus gdje sam ja pokušao da studiram 2003. odbijena mi je viza, onda sam kroz par iteracija e, nastavio sa pokušajima dok sam bio u Americi, u svakoj od država gdje sam bio, poslao sam preko 50 aplikacija na preko 50 univerziteta. Naprosto oni su mene primali, ali nijesu željeli da mi daju punu stipendiju. Uvijek je tu trebalo, znate da su školarine u Americi basno-osnovne, čak i za neke srednje univerzitete, što za mene nije bilo mogućnost da i radim, zarađujem i finansiram. Tako da na neki način dolazimo do Agencije za studiju na no stranstvu koja je trajala 3 godine i koja je pretočena u Spotlight podcast naprosto već smo, da kažem, poslali određenu generaciju ljudi koji su se već vratili u Crnu Goru i Srbiju i umjesto da radimo klasične intervjue sa njima, odlučio sam da napravim podcast koji će imati tu neku formu intervjua. Da mladi ljudi koji su imali iskustvo studija u inostranstvu, koji su otišli preko agencije ili nekim svojim putem, dođu i pričaju o svojim iskustima. Tako da tu dolazimo negdje do te neke suštine i odgovora na to kako podcast trebalo mi je nekih 45 minuta, jesam opširan, nemam puno prilike, hvala vam. E, tako da to je to. Logično pitanje e, se postavljalo zašto e, sam došao u Veliku Britaniju u momentu kada podcast zaista doživlja određenu ekspanziju prvenstveno u Srbiji, onda i u regionu, jer sam u tom momentu snimio nekih 20 epizoda u Beogradu 20 u Sarajevu preko 20 u Podgorici ove iz Srbije su bile izuzetno uspješne nakačivši se na određenu nišu koja u tom momentu zaista vladala to je zdravi stilovi života psihologije i ja odlučam da dođem u Veliku Britaniju upravo zato što sam želio da zaokružim to svoje obrazovanje u inostranstvu stekli su se uslovi sačuvao se određeni novac ne mali. Ja sam već do ovog momenta investirao u sopstveno obrazovanje preko 20.000 funti. To je cifra koja, ja mislim, 1% Balkanaca može sebi da, da priušti. Naravno, ako ne pričamo o a, pomoći roditelja, ako ne pričamo o kreditima itd. i tako dalje. I o životnim okolnostima porodica, familije, djeca. Tako da sam odlučio da, da dođem i da na neki način zakružim tu neku mo, moju viziju i sa sobom sam neminovno donio i podcast. E, vrlo često pitanje bilo e, zašto su epizoda na engleskom, naprosto ja tu gdje se nalazim nemam puno ljudi iz naše govorno područja, neki od njih žive u Londonu, ne mogu baš da putuju obhravani obavezama, tako da sam na neki način prinuđen da radim sa sjajnim studentima i profesorima sa okolnih univerziteta, Prvenstvenom univerzitetu Nottinghamu i Nottingham Trent univerzitet na kome sam ja na master programu. I super jedno iskustvo, bilo je pitanje da li ću nastaviti da radim na maternjem jeziku, naravno, već mogu da kažem da je preko 20 epizoda u pipelineu na Balkanu, da u momentu kada se ja vratim ću nastaviti da snimam. Ozbiljni su pregovori, već dvi tracije pregovora sa jednom jako reputabilnom kompanijom koja želi da bude sponsor ovog podcasta, ništa neću više veći od toga zato što naprosto mnogo puta sam u životu bio u poziciji da je nešto završeno i da se nešto ispostavi, na kraju da bude prepreka, tako da u anticipaciji toga, to, to bi nam značajno pomoglo. E, trenutno Spotlight Podcast je vidjelo preko 750.000 ljudi, nekih e, 160, 190 klipova, od čega je 77. epizoda, uključujući ovu. Zanimljiv podatak je da Spotlight podcasti je pogledalo e, 770.000 ljudi, odnosno 104.000 sati gledanje. Jako zanimljiv podatak jer je to... Ta metrika watch time odnosno vremena provedenog na kanalu, a to je ključna metrika koju YouTube trenutno gleda da bi pozicionirao vaš kanal. Da vam prevede matematički šta to znači. 24 sata dnevno puta 7 dana, odnosno puta 365 dana, znači imamo 8760 sati godišnji. Spotlight podcasti znači već matematički pogledalo 11 godina u tom vrednostnom vremenskom okviru, što je jedan ogroman uticaj i na čemu sam ja izuzetno srećan i zahvalan. Svjestan sam da samo 7% ljudi koji su makar pogledali jednu epizodu su se subscribe i zato vas molim sa ovog mjesta da ako ste zaista izdržali ovu moju priču dovde, znam da ste pravi fan ovog podcasta, kliknite to dugme subscribe i uh, pomognite nam na taj način. Ja sam neko ko nije ni govorio svoje ime na početku, a kamo li da sam tražio bilo kakvu vrstu donacije, pričat ćemo o crowdfundingu, pričat o Buy Me a Coffee, o Patreonu, ali ne sad. Naprosto sve guramo sami, na sobstvena leđa, jedino što vas molimo je da kliknete to dugme subscribe. 65% ljudi su povratnici na našem kanalu koji svaki put ukucaju neku od ključnih riječi da bi došli da odgledaju epizodu ili gosta, ili moje ime ili ime podcasta, a neće da da kliknu dugme subscribe. Mnogo bi nam to označilo da sad ne, ne gubimo vrijeme dalje na tu priču. E sad, što, vezano za to što sam u, u, u Britaniji, šta studiram? Studiram, e, program, studiram program javnih politika, koji je jedan zaista elitni program u školi društvenih nauka na Univerzitetu Nottingham Trent. Jako sam zadovoljen svojim programom i grupom. Grupa je nevjerovatna, internacionalna, pričamo Afrika, i istok, i zapad, i jug, pričamo istočna Azija, jugoistočna Azija, daleki istok, ima i Britanaca. Tako da je jedna internacionalna grupa od nekih 35 stalnih studenta, taj je nešto oko 50 part-time studenta koji se svemeno vrijeme pojave, učimo o svemu onome što su javne politike, što su neka zakonska rešenja, kako naprijediti društvo, što je Miloš Popović rekao u mom podcastu, učim kako da budem državni službenik. E sad, ovdje bih, već smo na nekih 55 minuta, malo nastavio da pričamo o tome koje su neke ključni aspekti toga čime se danas bavim i šta učim i koje su neke ključne knjige i tu bih danas završio ovu epizodu. Vrlo vjerovatno ćemo se na neki način još družiti jer ne vidim da ću uspjeti da ugrbim neke goste do nove godine, tako da planiram da vam na dugu i na široko pričamo neke ključne 3-4 knjige koje su promijenile moj način gledanja na stvari, na, na posao, na svijet, na život. I ovdje ću samo da ih pomenem u dijelu tizera, a pričat ćemo od njih naknadno, čak ću pustati dijelove audio knjige i da čujete neke značajne momente, u pitanju je prvenstveno knjiga profesora Malgama Big Mind, koji je po mom skromnom sudu možda jedan od najvećih trenutno u domenu stvari koje ja pratim mislilaca, i tot lidera na svijetu. Čovjek živi u Londonu, redovni je profesor univerziteta UCL, University College London. i Inapisao je par značajnih knjiga od kojih je od kojih je ova na mene ostavila nevjerovatan utisak, čitam je već drugi put. I generalno priča o tom kolektivnom umu. Čitamo jednu epizodu ću posvetiti na tu temu, ko želi da se informiše malo prije toga. Neka, neka pogleda. Druga knjiga je uh, Richard de Bono, Six Thinking Hats ili uh, šest mislećih uh, šašira. Ideja je da, knjiga je napisana 2000. godine, prije 23 godine. Richard de Bono je blizu 90 trenutno i penzionisan je. Mislim da živi negdje u Australiji. Čovjek je uspio da napravi modalitet razmišljanja koji apsolutno promijenio svijet. Samo ću vam reći da Siemens, koji ima 400.000 zaposlenih, recimo, lupam cifru, ima stalno zaposlenih trenera ovog metoda, šest mislećih šašira, oko 150, koji cirkulišu kroz cijelokupan Siemens i konstantno re-edukuju nove zaposlene. Da se u svim segmentima inkorporira metodologija ove knjige. Šta je uh, onako fora što bi rekli? Fora je da imate šest mislilaca, da ne bi ponavljaju njihove imena, jer ih teško zapamtiti. On je dao šest šešira različite boje. Imamo crni i bijeli, imamo crveni, imamo zeleni, imamo žuti, imamo plavi. I svaki od šešira ima svoje značenje. Ideja je, u sledećoj epizodi pričati primjenu te knjige kroz određene simulacije. Pa imamo razne vrste simulacije. Simulacije za networking, simulacije za uh, stakeholders, za ljude koji su zainteresovani za određene dešavanje u firmama, u određenim projektima, u određenim uh, vladinim institucijama. I... Uh, Odličnu aplikaciju knjiga ima na svakodnevni život i, recimo, na familijarne odnose i tako dalje. Ideja je da svaka, svaki šešir ima svoje značenje i ima asociaciju. Recimo, crveni šešir je emocije. Apsolutno o o čemu debatujemo možete da kažete svoju emociju i da zbog toga ne budete osuđivani, niti da neko traži od vas na bilo koji način da objasnite svoju emociju. I ona tu ostaje zapisana i ostaje u vazduhu i se šta je vaš stav po tom pitanju. E, bijela su fakti i on najčešće dolaze na početku svakog sastanka ili priče o bilo kakvom problemu. Dajte mi apsolutno sve činjenice koje su vezane za taj fenomen o kome pričamo ili taj problem. Crna, crni šešir je e, dajte mi sve negativne aspekte toga. Znači, sve opasnosti, sve nedaće u koje možemo da upanemo, sve negativne stvari, opet baziranje na činjenicama i na pretpostavkama, niko vas zbog toga neće osuđivati. Žuti šešir je pozitivno razmišljanje. To je najoptimistički optimistički duh. Znači, ja sam optimista bez ikakvog posebnog razloga. Neko bi rekao nedostatak informacija. Šalmo stranu. Žuti sunce. Nešto što je prozirno, što je optimistično, što daje život. Opet određen način razmišljanja. Ja sad kranju pokušavam da uprostim da biste razumijeli. Plavo je nebo. To je kako mislim o procesu razmišljanja. To je najčešće u sastancima ili nekim porodičnim okolnostima osoba koja je facilitator, odnosno neko ko prati plavu Proces razmišljanja i proces debate u, na sastanku, u kući i tako dalje. On je neko ko tu uh, gleda da proces razmišljanja ide u pravom, u pravom smjeru. Uh, I to je u principu, to osjećam da sam zaboravio, zeleni šašir možda i najbitniji, Ze, zelena je trava, zeleno je drvo, uh, inovacija. I to je jedini šašir gdje kad vam neko zada zadatak, od vas se ne očekuje da ga ispunite. Znači, ja ne mogu da očekujem od nekog zaposlena o kome sam dao zadatak da o nečemu razmišlja da mi iznađe revolucionarno rešenje. Sami postupak ulaska u procese zmišljanja je dovoljno da se ispuni taj zadatak. E sad, šta je ideje? ideje je da kroz taj jedan takav proces vi mijenjate šašire na sastancima, u kući, Ili u bilo kojoj situaciji kojoj se nađete. Ljudi su slali debonu strašne podatke da su za par minuta kupili kuću a nisu mogli da se dogovore četiri godine kako da je kupe. Samo primjenjujući model še šašira. Možemo da e, simuliramo situaciju u kome smo na sastanku i dodijelimo šašire shodno e, afinitetima. Znači znamo da je neko analitičan njemu bi dali bili šašir. Znamo da neko uvijek pazinu organizaciju, damo mu crni. Na neki način damo mu jedan štit da on bude ono što jeste. Neko ima jaku intuiciju, damo mu crveni. I onda svi oni dobiju određeni proces da u toku sastanka iskažu svoje stavove i svoje mišljenje. Ili, ono što je još bolji metod, da podijelimo vrijeme i da svi koriste jedan šešir, i da izbacuju informacije, odnosno da izbacuju ideje u momentu kada pričamo o bijelom šaširu, svi smo bijeli šašir. U momentu kad pričamo o zelenom šaširu, svi smo zeleni šašir. U momentu kada pričamo o opasnostima, svi smo crni šašir. Jedna apsolutno revolucionarna ideja. Profesorice sam rekao, neka knjiga Rečarda Debona bude samo jedna stvar koju će ponijeti kući, od mene već dovoljno misija ispunjena. Tako da, pričat mnogo o tome, donijeću određene primjere, donijeću simulacije, simulacije su ključne za to što one pokazuju i u pandemiji šta će da se desi, one pokazuju i u stakeholder simulacijama, kako da doprinesete da taj jedan sinergijski efekt vas dovede do, do ispunjenja određenih zadataka, bit će o svemu tome, Još više riječi. I da vidimo šta je još ostalo od pitanja. Božica Vujošević je pitala kako biram goste, kako teče proces dalje, pripreme, dogovora, realizacije. Božica, prije svega hvala na tvojoj podršci kroz ovo neko vrijeme. Pitanje je jako zanimljivo, hvala ti na ovom pitanju. Da kažem, u početku je bilo delikatno, sad već, većina gosti dolazi putem preporuke, neki preko linkedin -a. Ovdje gdje se nalazim sam na izvoru profesora i, i, i da kažem na neki način studenta koji su ovako bitni da bi želio sam njima da porazgovaram. Tako da kažem preporuka je sad ključna. Ono što se sama svatila je da mi pokušavamo da najčešće sa svojim gostima analiziramo neku prelomnu tačku u njihovom ž... karijernom putu ili možda čak knjigu koju su pročitali ili napisali. Tako da ja u tom momentu moram dobro da se pripremim, pročitam knjigu koja je bila njima značajna ili koju su oni bili autori ili koautori i na osnovu toga sastavim pitanje. Odmah po kontaktu razmijenimo jeli, e-mail, adresu, broj telefona, ja ih ubacim u Google kalendar u vidu kontakta, nakon toga podijelim fajl iz Google kalendara im pošaljem sve detalje gdje se nalazi snimanje, gdje je studio, gdje je adresa, kontakt osoba za tehničke stvari, moj kontakt i tako dalje. I nakon toga otvaram jedan Google dokument gdje im dijelim dokumentu dijelu da mogu i da da vrše izmjene i tu e, diskutujem moj proces smišljanja kroz e, kroz koji prolazim dok čitam njihovu knjigu i tu im ukazujem koji su neki ključni momenti koje sam ja zapazio, gledam da oni daju svoj input, da mi kažu šta je to njima bilo važno i da na osnovu toga kreiramo neka dobra pitanja. Svjestan sam da u tom momentu dosta toga je na neki način teledirigovano, ali jako dobre misije smo pripremili iz oblasti psihologije na taj način, prevashodno imajući u vidu trenutno Gostovanje Marije Hadžović, harmonije duša, gdje smo pričali o narcisoidnosti i narcizmu. Dalje Beautiful Minds, JND, gdje smo pričali o emocionalnom, o emocionalnom inteligenciju i partnerskim odnosima sa Jelena Ostani Tako da te neke vrste emisija koje ne želim da prepustim slučaju kreiram dokument i tu kreće jedan ozbiljen proces pripreme. Za ove neke druge emisije, standardna forma, krenemo, prvi dio je akademski, drugi dio je profesionalni put ili idemo jedan slalom ako vidimo da ne možemo da odvojimo. Što se tiče svega ostalog, jasno ti je da sam ja za sada još uvijek sam u čitavoj ovoj priči i tu se negdje vraćam na dio vezan za finansiranje, to ću odgovoriti kroz sledeće pitanje. Sve radim sam, sam namještam scenu, sam namještam aparate, sam snimam, ovaj, nakon toga radim postprodukciju duge forme, odnosno montažu same emisije, nakon toga radim kratku formu, sva sve će, pa sada unazad 2-3 mjeseca imam i ekipu sa kojom radim i taj dio delegiram kada sam u finansijskoj mogućnosti, Ovaj, sjajna ekipa iz Novog Sada Aleksa i Sebor veliki pozdrav za tu ekipu i imam ekipu koja mi odnedavno radi i tamnejlove, isto i Srbije Vukašin i Aleksa opet veliki pozdrav za tu ekipu tako da dovijavam se još uvijek to je to što se tiče dogovora i realizacije uvijek gledaš da se na neki način upodobiš okolnostima gosta jer živim u takom vremenu gdje dešavaju se da otkažu epizodu, moraš da imaš u pipeline-u nešto što će biti da uskoči ako ti otkaže gost u zadnjem momentu, da imaš stekovano dvije, tri epizode i tako ja ne bi bio u ovoj poziciji danas, da sebe snimam, da sam imao par nasnimljenih emisija, ali opet to ima veze sa činjenicom da sam došao da studiram i da nisam mogao da snimim u naprijed. Dobro, jedna mlada doktorica je pitala, nisam mogao da nađem ime kroz DM, bilo je stvarno dosta tih pitanja i neću ni stići u sati 10 minuta, kako, kako sam pokrenuo sve ovo, postoji određena priča, da ne zamaram sada, bit će prilike, Uh, ono što ona je napitala vezano za sponzorstvo. Nemojte odmah da razmišljate o sponzorstvima. Gledajte da uh, ključni savjet je krenite. Krenite odmah. Da li to znači ćete uzeti svoj telefon, pozajmiti dva telefona od majke i od tetke, staviti ih na neke uh, stative od po pet eura i krenuti naprosto da snimate sa, sa, sa dva mikrofona za telefone. Najbitnija stvari je krenite odmah. Nemojte čakati. Sponzore, ja sam snimio 77 epizoda i još nemam sponzora. Prvenstveno, zato što sam neke sponzore odbio, jer se naprosto ne uklapaju sve ono što su vrijednosti koje predstavlja Spotlight Podcast, a drugo, do, do velikih sponzora nije lako doći oni očekuju upravo ovo što vas ja stalno molim. Subscribujte se na kanal, otiđite na Instagram nalog, kliknite taj to dugme follow, jer to je ono možemo mi biti dobri, koliko god želimo ili mislimo da smo dobri, ako nemamo taj fanbase, naprosto velika sponsorstva neće doći, a u nekom momentu ćemo i mi negdje da ostanemo bez svojih financija i koliko god željeli, nećemo moći da nastimo da se ovim bavimo. Tako da tome lijepo uvelu ovo poslednje pitanje koje želim da obradim za danas je vezvano za crowdfunding i kada će krenuti. Ja sam negdje ranije najavio da ću da krenem sa Patreonom, zaista nema vremena, malo sam tu nedosledan, ali čekam pravi moment. Recimo da sada, nakon skoro dvije godine postojanja Spotlight podcasta, postoji kritična grupa između 500 i 700 vas koji nas zaista u korak pratite, koji lajkujete, koji želite više od nas, koji želite više sadržaja, koji navijate za nas, koji nas bodrite. E, ja ću odlučiti da krenem sa crowdfundingom u onom crowdfunding, iskoristimo crowd gomila, je li? E, da postoji određeni broj ljudi koji su zainteresovani da doniraju da bi pomogli. E, ja čekam da taj broj, da jako kroz društvene vreže interakciju vidim da je taj broj izrastao na hiljadu ljudi. I u tom momentu ćemo staviti prvi Patreon, prvi paket vrijednosti jedne kafe u Velikoj Britaniji, neka bude 2 eura, i stavit ograničenje na hiljadu ili na dvije I u tom ograničenju, to što dobiju ti članovi, više nikad niko neće dobiti. Jer kroz protok vremena zaista će se dići vrijednosti ovog podcasta, a to što ćemo vam mi kroz Patreon nuditi kroz interakciju sa mnom, kroz interakciju sa budućim timom, kroz mogućnost, mogućnost da vidite šta se dešava iza kamere i kako pravimo setape, kako pripremamo, kako radimo sav neki ovaj segment o kome smo pričali kroz mogućnost da vidite epizode u čak i po petu naprijed tako da, ovaj a mi kroz to ćemo dobiti nivo neke ili ozbiljnije evropske plate da bi mogla da nas da finansira sve ove obaveze koje su ispred nas i dan, dan, dan danas i koje nas na neki način pritiskaju tako da krenut ćemo sa Patreonom u momentu kada Broj, i, u momentu kada broj zastaje na nekih hiljadu ljudi koji su stalno tu. Ja očekujem da nešto iznad 10000 hiljada pratilaca na Instagram je otprilike deset posto koji isprati svaki istoriju ozbiljno, tako da u tom momentu možemo da očekujemo da krenemo sa tim i ovim poziv da kad krenemo sa crowdfundingom, kad krenemo sa Patreonom, biće će limitiran broj mjesta, to će biti nekih 2 eura mjesečno neki 20, 20 eura godišnje, gdje ćete vi da donirate jednoj ekipi koja svake srijede za vas donese jedan sadržaj na koji ste vi ponosni da ga imate da vama i vašoj djeci sjutra, da ga na neki način prate i pregledaju na YouTube i ostalim platformama. Dobro, već sam odužio značajno, tako da ću ostatak pitanja ostaviti za neku drugu priliku, u skladu sa onim što je na neki način E, dobra praksa Spotlight podcaste, poslati neku svoju poruku e, i znam da imam čuveni intro, odnosno outro koji traje dva minute, pa da ga puštimo. Rekao ja lijepo, sve radim sam. Poruka bi bila, budi sam svoj projekt. Rekao sam već, nije ni malo slučajno što sam ispričao svoj neki dugi životni put 7. maja 40. godina punim, mislim da u, se, u tome sam sažeo jedan čitav život, e, shvatio sam da najbitnija stvar je da budeš svoj projekat. E, Koliko god projekat na kome trenutno radiš, bilo koji bi, u Crni, Crnoj Gori su poznati projekti, Porto Montenegro, Porto Novi, Luštica, Bej, Mamula i tako dalje, najbitnije je da ti imaš svoj projekat. I da to što ti radiš se upodobljava i usklađuje sa onim što je tvoj radni dan. Znači, ako radiš od 9 do 5 u banci ili na nekom projektu ili u javnoj upravi, gledaj da u pozadini imaš svoj projekat koji kreiraš i koji ti je najbitniji. I slobodno stavi do znanja tvom poslodavcu da radiš na svom projektu, i da bi dobro bilo da oni to imaju u vidu i da se na neki način usklade sa tim. Zašto? Zato što uh, ako tvoj posao koji radiš je na neki način zavistano od eksternih faktora, većina jeste, ti nećeš biti za stolom ili ćeš biti samo jedan glas za stolom kada se bude odlučivalo o sudbini to projekta. U svom projektu si ključni glas. To bi bilo jedno. Drugo je, nemoj da se porediš sa drugima. 90% vremena mi provedemo poredeći se sa drugim ljudima. Imamo jako limitirano znanje o životima drugih ljudi. Čak i da ih šedovujemo, ono što bi se reklo da ih pratimo 24 24.7. Mi ne znamo šta se dešava istrčami ovih... 2 minuta. Mi ne znamo šta se dešava u njihovim životima. Mi ne možemo da znamo šta se dešava u glavama tih ljudi. Koliko godati da se život nekog čovjeka činio mnogo uspješniji od sobstvenog, znaj da i on ima svoje probleme. Znaj da je i taj uspih došao sa određenom cijenom. Znaj da ni do tog uspjeha nije bilo lako doći. Tako da nemoj da se poradiš. U suštini ima fino... Uh, uh, Ima jedna fina poslovica koja kaže nemoj da porediš svoj početak sa nečijom sredinom. Ima dosta i u tome. Znači ne gubi vrijeme na poređenje s drugima, poredi se jedino sa sobom unazad par dana, unazad mjesec, unazad godinu, unazad 10 godina. Eto to neko budu neke dvije, opet ja odužih, jedinstvena prilika, ovaj, budi svoj, radi na svom projektu, I nemoj da se porediš sa drugim ljudima. To bi bilo to. Puno vam hvala. Vidimo se u 78. epizodi. Nadam se da će imati nekog gosta. Ako ništa, pričat ćemo nekim interesantnim kingama. Nemojte da zabrojite da kliknete to dugme subscribe. Ni sami ne znate koliko biste nam pomogli. Ćao.